0: Matin. Excellent début de matinée à l'écoute d'Europe 1, c'est un jour historique pour l'Ukraine. Hier, l'Union Européenne a entériné sa candidature. Bonjour Pascal Joannin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. On va essayer avec vous de comprendre ce qu'implique cette candidature et d'abord ce qu'elle signifie. Qu'est-ce que ça
1: veut dire être candidat à l'Union Européenne aujourd'hui alors, c'est un, une demande qui est faite par un pays hein, euh, qui, qui doit être en Europe géographiquement, qui doit être une démocratie, euh, qui doit avoir euh, des systèmes économiques, un système économique qui est plutôt euh, euh, stable, euh, et qui euh, euh, s'engage à respecter euh, tout le corpus juridique que l'Europe a développé depuis sa création, donc c'était en 1950, et qui donc euh, veut faire partie euh, de cet ensemble et donc de respecter surtout les valeurs qui sont celles qu'elle porte et euh, le choix qu'a fait hier le, euh, le conseil européen c'est de dire on vous donne un signal euh, politique vous n'êtes pas prêt mais on voit que vous avez envie de venir vous êtes en guerre vous êtes agressé et bien bon c'est le début d'un processus ça va pas être facile mais on vous donne le ticket d'entrée dans euh, ce club que vous vous revoilerez peut-être un jour si en effet vous vous engagez bien à faire toutes les réformes qui sont nécessaires.
0: Bon, L'Ukraine entre quand même dans un très très long couloir. On voit par exemple la Macédoine du Nord, ça dure depuis presque 20 ans. Les pays attendent très très longtemps pour intégrer véritablement l'Union Européenne et ne sont même pas sûrs finalement d'y arriver à la fin. Pourquoi l'Ukraine tenait à faire cette démarche et puis quelle était l'urgence aujourd'hui en pleine, en pleine guerre Ça fait quatre mois aujourd'hui que, que l'offensive russe a démarré.
1: Eh bien oui, mais là il y a quatre mois euh, l'offensive a, a, dé, a démarré et quatre jours après l'Ukraine, suivie de deux autres pays, la Moldavie et la Géorgie après, ont fait acte de candidature en disant voilà nous on veut rejoindre l'Union européenne et c'est en ça peut-être que vous parliez tout à l'heure de processus accéléré. Ça a été un processus accéléré pour reconnaître ce statut de candidat qui prend plusieurs années normalement deux ans environ. Là on a mis quatre mois parce qu'il y a une urgence parce que c'est la première fois qu'il y a une guerre sur le continent continent européen, d'un état qui en agresse un autre et que donc l'Union Européenne son cœur a saigné en voyant des gens qui parce qu'ils voulaient rejoindre le camp occidental se sont fait agresser par un pays qui ne veut pas que ce territoire aille vers l'Europe et veut le garder en son sein contre son gré et donc c'est un signal plus symbolique et politique qui a été donné qu'autre chose pour justement lui dire voilà nous on vous soutient dans ce combat pour des valeurs européennes. Et dans les faits, ça ne change rien au soutien qu'on peut
0: potentiellement leur apporter militairement ou dans les faits sur le terrain ah, tout à
1: fait c'est c'est euh, c'est c'est très symbolique c'est euh, ça ne, ne, ne déclenche pas non plus le début des, des, des négociations il va falloir en effet euh, que ça vienne plus tard vous parliez tout à l'heure de la Macédoine dont la candidature est en effet euh, difficile parce que euh, ben, d'abord il y a des États qui se sont opposés à la, à la Macédoine aux cause de son nom aujourd'hui il y avait encore la Bulgarie la Bulgarie vient de, le gouvernement vient de tomber il semblerait que donc euh, il y ait moins d'opposition de, de, et ça va pouvoir peut-être débuter. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes candidat que tout, tout devient magique d'un coup. J'allais dire, le plus dur commence parce que à partir de maintenant, il est, il a, et l'Ukraine n'est pas en mesure de le faire maintenant parce qu'elle est en guerre, donc toutes ses forces vives sont plutôt bah, à la défense du territoire vers le combat pour la liberté. Donc, la négociation avec l'Union, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir que beaucoup d'équipes autour de la table euh, ukrainienne euh, avalent euh, tout cet acquis communautaire, c'est-à-dire toutes ces normes européennes, ces lois européennes qui valent aussi bien pour le climat que pour euh, l'économie que pour euh, les libertés l'égalité homme-femme, etc donc il y a toute une série de choses qui va falloir qu'ils in les intègrent et c'est pour ça que ça prend du temps puisque c'est divisé en chapitres et les premiers chapitres sont les plus difficiles parce qu'on va parler d'état de droit de lutte contre la corruption et donc toute cette mise aux normes prendra du temps donc pour l'Ukraine pour c'est le début d'un processus mais ils voulait avoir cette, cette, ce ticket. On
0: sait que, que cette, cette, ce ticket, justement, cette candidature de l'Ukraine et de la Moldavie, on reviendra sur la Moldavie dans un petit instant, mais cette candidature pose problème aux pays des, des Balkans, notamment la, la Serbie, le Monténégro, l'ex-Yougoslavie, tous ces pays qui sont, eux, coincés dans l'antichambre de l'UE depuis des années. Pourquoi, eux, leur dossier n'avance pas plus que ça Et surtout, pourquoi ça les met en colère que l'Ukraine puisse bénéficier de cette procédure accélérée C'est de la jalousie
1: oui, ils ont l'impression que bah, parce que euh, l'Ukraine est en guerre, qu'elle va passer devant. Alors moi, j'ai je je, envie de dire à tous ces dirigeants euh, euh, des Balkans que euh, d'abord il y en a deux qui ont des chapitres qui sont ouverts, c'est la Serbie et le Monténégro. Euh, et eux, ils ont commencé le processus. Alors bien entendu, quand on commence le processus, ça va plus ou moins vite, mais ça dépend de la volonté des États. S'ils veulent aller vite, ça peut aller vite. Euh, la Croatie, ça a mis seulement huit ans entre le moment où ils ont reçu le statut de candidat et le moment où ils ont intégré l'union en 2013 c'est le dernier état membre qui est rentré dans l'union la croatie qui était aussi un ensemble de cette fédération yougoslave et deux autres euh, viennent seulement d'entrer euh, l'albanie et euh, la Macédoine les négociations n'ont pas commencé avec eux donc ils sont vraiment au début du stade alors que l'albanie se dit ça n'avance pas moi je veux bien mais ils sont au début du processus et bien entendu ils ont beaucoup de réformes à faire et ces réformes sont difficile et il euh, bien entendu le, les, les plus les plus les, les celles qu'on met sur la table au début sont celles qu'on voit comme les problèmes qu'on qu'on imagine nous vu de, 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 de l'Ouest des problèmes des Balkans c'est-à-dire en effet euh, la justice l'état de droit euh, la lutte contre oui. la corruption contre la criminalité organisée etc etc et bien entendu pour eux c'est un changement concept radical mais ils, ils ont ils, ils ont eu aussi leur 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 ticket d'entrée cette ce candidat et j'allais dire bah, c'est à eux de faire le gros du travail. Nous, on est là, l'Union européenne, pour les aider. mais ah, On vous appelle. Eh ben, on, on va pas faire à l'accélération. Ah, on, on va pas on... faire d'accélération.
0: On, on a beaucoup parlé de l'Ukraine. Un mot peut-être sur le dossier moldave qui a été accepté hier aussi. Pourquoi la Moldavie fait-elle partie de, de la même promotion que Kiev
1: alors, euh, parce que d'abord, elle a fait aussi acte de candidature, parce que euh, quand vous voyez euh, où est située la Moldavie, qui est un plus petit pays, hein, c'est 44 millions d'habitants pour, pour l'Ukraine, la, la, euh, c'est moins de, de 5 pour la, pour la Moldavie. Ils ont euh, d'abord beaucoup de réfugiés ukrainiens, hein, on parle beaucoup des réfugiés en Pologne et en Roumanie, mmh. ils en ont. Ils sont aussi une ancienne république socialiste euh, soviétique. Et ils ont fait aussi le choix électoralement de porter alors une femme, euh, Maya Sandou, à la tête de, du pays, avec une première ministre, qui sont toutes les deux pro-européennes. Et dans ce pays, il y a des forces russes, puisque une partie du territoire euh, à l'Est, la Transnistrie, euh, a fait sécession. Il y a une occupation par euh, des troupes russes. Et donc, eux aussi, se disent bien, dans, le, dans le climat euh, très euh, désagréable où se trouve la Russie aujourd'hui, nous aussi on a fait le choix de porter euh, démocratiquement des pro-européens à notre tête mmh. et on voudrait bien euh, profiter et donc c'est pour ça qu'ils ont aussi eu euh, le statut de candidat, ce que n'a pas eu la Géorgie
0: On verra bien euh, ce que ça donne pour la suite Merci beaucoup Pascal Joannin d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, je rappelle que vous êtes la directrice générale de la fondation Robert Schuman. Bonne journée à vous
1: Bonne journée à vous, au revoir